0: Diese Folge ist für dich, wenn du gelernt hast, dass man über Menstruation oder Periode nicht spricht, wenn du dich aber immer wieder auch fragst, warum es überhaupt ein Tabuthema ist. Diese Folge ist für dich, wenn dich Schmerzen quälen und du vielleicht auch nur mit Hilfe von Schmerzmitteln durch deine Periode oder Menstruation kommst. Wenn du wissen willst, was deine Einstellung zur Periode mit deinen Schmerzen zu tun haben kann und diese Folge ist auch besonders für dich, wenn dich immer wieder Heißhungerattacken vor der Menstruation heimsuchen. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. Ich freue mich, wie immer, es klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Ich freue mich, dass du hier bist. Nun, heute widme ich mich einem Thema, da gibt es schon mal eine Folge dazu, aber es ist mir ein großes Anliegen, dieses Thema nochmals anzusprechen. Und ja, es trifft sich ganz gut, denn diese Folge kommt am 28.05. heraus und das ist der Tag, der, der internationale Tag der Menstruation oder Weltmenstruationstag, beziehungsweise eigentlich heißt es auch Menstrual Hygiene Day, also der Tag der Menstruationshygiene. Und ja, also ich möchte diese Folge genau diesem Thema widmen, weil es eben immer noch ein Tabuthema ist. Und ja, es war auch ganz lange ein Tabuthema für mich, über meine Menstruation, meinen Zyklus, meine Schmerzen zu sprechen. Warum ist genau der 28. .05. der Weltmenstruationstag? Nun. Diese Erklärung ist, glaube ich, ganz logisch. Der Zyklus einer Frau dauert im Durchschnitt 28 Tage. Und davon fallen durchschnittlich wiederum circa fünf Tage auf die Periode Menstruation oder Blutung. Das heißt, der 28.5. ist demnach mehr oder weniger eine unter Anführungszeichen logische Folge dass das der Weltmenstruationstag ist. Nun, beginnen wir mal mit ein paar Fakten rund um die Menstruation, beziehungsweise müssen wir da natürlich auch, oder muss ich da den Zyklus auch mit einschließen, weil das eine mit dem anderen einhergeht. Also grundsätzlich ist der weibliche Zyklus ähm, ja ist ein, ein fruchtbaren Jahren gleichbleibender Rhythmus zwischen Menstruation und Eisprung ein gleichbleibender Rhythmus in dem Sinne da also dass da dieser Zyklus rund 28 29 Tage dauert in einem Bilderbuchzyklus und individuell kann der Zyklus zwischen 23 bis 35 Tage dauern, wo man noch so von einem unter Anführungszeichen normalen Zyklus spricht oder normaler Zykluslänge. Hier ist ganz interessant, bei Teenagern oder halt ja, wenn wir beginnen, also unsere erste Menarche, diese erste Blutung zu haben, die Menarche genannt wird, das ist so zwischen 10. und 15. Und 17. Lebensjahr. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich in den diversen Quellen, Literaturangaben und so weiter. Aber eben in, in jungen Jahren ist es so, dass die Zykluslänge zwischen 21 und 45 Tagen noch als, wieder unter Anführungszeichen, normal angesehen wird. Und was auch ganz spannend ist, das habe ich letztens wo aufgeschnappt oder gelesen, dass es bei, also damit wir regelmäßige und gesunde also einen regelmäßigen gesunden Eisprung entwickeln der ja notwendig ist um dann überhaupt zu einer Menstruation zu führen ähm, damit, also, und es dauert rund 10 bis 12 Jahre bis wir überhaupt diesen, diese Regelmäßigkeit hinbekommen Nun, ich weiß nicht wie es dir geht aber wenn du irgendwann mal hormonell verhütet hast, also die Antibabypille genommen hast oder vielleicht auch noch nimmst, dann überlege jetzt mal, wie lange du schon deine Periode hattest und wann du begonnen hast, diese zu nehmen. Genau damit der Zyklus regelmäßig wird. Und das soll jetzt nicht gegen die Antibabypille sein, also kein Pro und Contra, aber einfach einmal zu überlegen. Es braucht zehn bis zwölf Jahre, damit der Zyklus überhaupt regelmäßig wird. Und wir, ja, bekommen aber meistens nach ein, zwei, drei Jahren, wenn überhaupt schon, also nicht noch kürzer, die, ja, die irgendwie eine hormonelle Keule verschrieben. Ja, wozu dient, ähm, der Zyklus mehr oder weniger, der ist, eben, also wie vorher schon gesagt, der ist dieser gleichbleibende ähm, Rhythmus und der dient dem Zwecke, ähm, dem Körper die Befruchtung einer Eizelle und deren Einnistung in die Gebärmutter zu ermöglichen, damit wir schwanger werden können. Nun, was ist dann die Menstruation an sich, wenn es um den Weltmenstruationstag geht? Die Menstruation an sich ist ähm, das Abbluten der Gebärmutterschleimhaut. Wenn eben die Eizelle nicht befruchtet wurde und sich demnach nicht einnistet in der Gebärmutter, muss entsprechend die Gebärmutterschleimhaut, die für diese Einnistung aufgebaut wurde, ähm, wird mehr oder weniger vom Körper abgebaut, wird nicht mehr gebraucht und somit abgeblutet. Ich möchte nur zwei Begriffe mit dir teilen, weil die immer wieder auch ähm, ja, fallen sozusagen oder in, in der Literatur auch vorkommen oder mittlerweile doch auch in manchen Gesprächen und Artikeln etc. Der eine Begriff ist die Dysmenorö. Das ist, damit bezeichnet man eine schmerzhafte Menstruation, wobei es eine primäre und eine sekundäre gibt. Bei der primären gibt es keine organischen Ursachen für diese Schmerzen. Bei der sekundären Dysmenorrhoe gibt es organische Ursachen und unter anderem wären solche Ursachen, organische Ursachen, eine Endometriose, ein diverse Myome, Zysten oder es kann natürlich auch sein, wenn man zum Beispiel eine entzündliche Darmerkrankung hat und da grundsätzlich schon sozusagen im Unterleib halt ja, Entzündungsquellen sind oder Herde, dann kann sich das auch nochmal auf die Menstruation auswirken und da halt auch Schmerzen verursachen. Und der zweite Begriff ist die sogenannte Amenorrhoe. Das ähm, bezeichnet sozusagen, wenn keine Periode vorhanden ist. Also wenn, ähm, ja, wenn, wenn aus welchen Gründen auch immer keine Periode vorhanden ist und hat entsprechend kein Eisprung stattfindet. Und so weiter. Ja, das wären jetzt einmal so Begriffe gewesen, die ich jetzt einmal mit dir teilen wollte oder geteilt habe. Und ja, warum ist es eigentlich so ein, so ein Tabuthema? Es ist ganz interessant. Wir haben so, also ein bisschen so überspitzt gesagt, hat die Gesellschaft eine gewisse komische Art, mit der Menstruation umzugehen. Einerseits sind da Männer, die... Ja, ähm, vielleicht kennst du solche, ähm, solche Männer, die irgendwie allein schon die Vorstellung, dass eine Frau ihre Tage hat oder eben ihre Periode, Menstruation, wie immer wir, sie, wie immer wir es nennen möchten, ähm, dass allein diese Vorstellung schon schon ja, mindblowing ist und irgendwie als ekelhaft empfunden wird und ja teilweise dann auch schon zu sexistischen Kommentaren führt, ja. Und die andere Seite ist aber, und das ist sehr spannend, dass es noch immer viele, viele Frauen gibt, für, ja, die so, einen, so ungeschriebene Regeln im Umgang mit der Menstruation haben. Also das eine ist so dieses Verschweigen und Verstecken, weil, ähm, ja, wenn du dich vielleicht erinnerst an, an die frühen, also so, wenn ich mich erinnere, in, kind, in meiner Kindheit, so die Werbungen ähm, zu für, Men für Menstruationsprodukte oder Hygieneartikel. Ähm, also ich denke zu an, an Tampon- und, und Bindenwerbung, da wurde doch kein Blut verwendet, also keine rote Flüssigkeit, sondern blaue Flüssigkeit zum Beispiel. Und es wurden ja auch immer so Wörter verwendet, wie ähm, saugt alles diskret aus, es wurde geflüstert, ähm, zum Schutz möglicherweise auch Wörter wie Geheimnis oder Problem, also irgendwo alles so Wörter, die eben etwas ja, schambehaftet sind oder etwas mit Scham zu tun haben, eben etwas zu verschweigen, zu verstecken. Und ja, das macht dann natürlich irgendwo auch was mit uns, wenn wir das auch entsprechend lange genug gehört und mitbekommen haben. Was mir da immer noch so einfällt, ist, äh, wenn ich dran denke, wenn, wenn man jetzt vielleicht unterwegs, wenn du unterwegs bist und, und ja, du überrascht wirst unter Anführungszeichen oder halt irgendeine Tasche mit hast, wo du kein, keine Hygieneartikel drinnen hast, also keinen Tampon, keine Binde, kein ähm, was auch immer du verwendest sozusagen, dann und du fragst dann jemanden, du Entschuldigung, also auch meistens schon flüsternd und weiß ich nicht mit vorgehaltener Hand und und ja ähm, mit unge unangenehmem Gefühl fragst du halt eine andere Frau um einen Tampon zum Beispiel, dann ist es so, wird das so, weiß ich nicht, unter der, der Tischplatte ähm, zugesteckt, wie wenn das irgendwie die ärgsten ja, Drogen wären, die wir da dealen. Ja? Im Endeffekt ist es was Natürliches. Also warum machen wir das? Aber ich nehme mich nicht aus, ich habe das genauso gemacht. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, weiß ich nicht, bei der beim Familienessen da irgendwie die die ja, Tambons und Binden austauschen muss, um Gottes Willen, nein, ja. Aber überleg gerne mal, wie du das so handhabst oder ha gehandhabt hast. Ähm, wenn du vielleicht schon deine Einstellung dazu verändert hast, aber auch so, ja, wie, wie, also eben, ich kenne das noch so, dass das wirklich. Ähm, ein, ja, ein ton ist oder war und halt wirklich auch so ähm, ja, schnell irgendwo einstecken den Tampon, damit den Ja niemand sieht und ja, aber wenn man dann vielleicht auf einer Toilette ist und und den Tampon wechselt. Ich meine, wenn es eine Damentoilette ist, dann bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die das Thema hat, dass sie einmal im Monat wahrscheinlich ähm, menstruiert und aber auch wie man dann da herumtut, wenn man jetzt nicht in der WC-Kabine einen, einen ähm, Mistkübel hat, wie man da herumtut, dass man das dann irgendwie verstecken kann, ja? also und und halt, ja dann in den großen Mistkübel sozusagen schmeißt, ist sehr spannend und bringt aber eben genau auch dieses Tabu eben dann mit sich oder eben diese Scham, dieses Verstecken, dieses ja nicht drüber sprechen, ja und ja, und es ist ja so, es sollten ja nicht nur wir Frauen für, gegen dieses Tabu kämpfen sozusagen oder mit dieser Enttabuisierung ähm, daran arbeiten, sondern es sollte ja grundsätzlich eigentlich die ganze Menschheit beitragen, also Männer und Frauen. Und es gehört dann natürlich auch dazu, dass so gesellschaftliche und wirtschaftliche Missstände auch aufgezeigt werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel ich mal selbst ähm, ausgerechnet äh, und bin da gekommen auf circa, mh, wenn man rechnet, vom 15. bis 45. Lebensjahr plus minus, äh, dass wir menstruieren. Und ich habe es dann gerechnet mit ungefähr fünf Tagen, eben was so der Durchschnitt ist, dann sind es ich glaube, es waren 1800 Tage oder so, also rund, ich glaube, viereinhalb Jahre, fünf Jahre, sowas, die wir menstruieren. Ich habe jetzt auch im Zuge meiner Recherche für diese Folge eine Zahl gefunden von 3000 Tagen, das wären dann sogar also mehr als acht Jahre. Also egal, es ist das eine und das andere viel, ja, und sich das einfach zu überlegen, also das als Tabuthema abzustempeln und ähm, zu sagen, also oder irgendwie das so zu tun, als würde es ja nur ein paar Frauen betreffen, ist, ist Schwachsinn, weil es ist die Hälfte der Menschheit. ja. Und was bei diesem ganzen Thema vielleicht auch nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist auch, und es ist ein, ähm, eine Zahl, die habe ich von dem Portal, vor dem Aufklärungsportal Erdbeerwoche, also www.erdbeerwoche.at. Und da ist eben, sind diese 3000 Tage angeführt und aber auch, dass eine Frau mehr als circa 2000, also mehr als 2500 Euro im Laufe des Periodenlebens sozusagen für Tampons, Binden, Slippeinlagen und andere Menstruationsartikel ausgibt. Das ist eine ziemliche Menge. Dazu komme ich aber jetzt gleich dann auch noch, was den finanziellen Aspekt auch betrifft. Ein paar Fakten und, und zur Menstruation aus der ganzen Welt möchte ich dir jetzt dann auch gleich liefern. Und zuvor ist es so, ich habe gerade vorher gesagt, es betrifft ja mehr oder weniger früher oder später die Hälfte der Menschheit, also Weltweit gibt es ca. 1,8 Milliarden menstruierende Frauen. Und die Zahlen sind dann immer ein bisschen unterschiedlich, aber unter anderem haben davon circa 1,2 Milliarden gar nicht oder nicht ausreichend Zugang zu Monatshygieneprodukten. Und in der Not behelfen sich dann viele dieser Frauen mit Blättern, Zeitungen, alten Lappen, irgendwelchen Fetzen sozusagen oder anderen Notlösungen. Und dadurch ist natürlich auch die Infektionsgefahr sehr hoch. Natürlich besonders in Gebieten, in denen es kein sauberes Wasser gibt. Also sie das einfach mal vorzustellen. Das eine ist der Aspekt, wie viel es uns kostet. Der andere Aspekt ist aber, wie viele ähm, gar keine Möglichkeit oder nur eingeschränkte Möglichkeit haben, auf Monatshygiene zurückzugreifen. Schon sehr spannend und traurig. Zum Glück gibt es da einige Initiativen, die, die genau dem entgegenwirken möchten. Nun, ein paar Fakten, habe ich gesagt. Also, alle menstruierenden Frauen auf dieser Welt verlieren zusammen pro Tag rund drei Millionen Liter Blut. Schon spannend, oder? Weltweit werden mehr als 45 Milliarden Menstruationsprodukte pro Tag verbraucht. Und da jetzt nochmal mitzudenken, was ich gerade vorher erwähnt habe, dass es viele gibt, die gar keinen Zugang dazu haben. Zusätzlich zu dem, dass, sie, dass viele Frauen keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben oder Hygienienprodukten, ähm, gibt es 1,25 Milliarden Frauen weltweit, die während ihrer Periode keinen Zugang zu einer Toilette haben. Also jetzt ist einerseits keine Hygieneprodukte und andererseits nicht mal Zugang zu einer Toilette zu haben. Und was das Traurige an dem Ganzen ist, ist, dass ähm, es erwiesen ist, dass Frauen oder eben auch junge Mädchen, die keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben, verlieren bis zu fünf Jahre an Schulbildung. Es gibt immer noch Länder, wo die Menstruation als etwas eben ja, unhygienisches, schmutziges etc. angesehen wird, wo Frauen abgesondert werden, wo Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen, die dürfen keine kein Lebensmittel angreifen und so weiter. Also das wäre ein Thema an sich wahrscheinlich, wo man stundenlang drüber reden könnte. Was interessant auch ist, ist, Diejenigen, die Zugang zu Tampons und Binden haben, ähm, ja, da sollte mal darüber nachgedacht werden, wie das entsorgt gehört. Und hier ein kleiner, eine kleine Side Note. Weder Tampons noch Binden noch Slipanlagen, noch Feuchtücher, ganz zu so nebenbei, gehören in der Toilette entsorgt. Bitte nicht. Die gehören in einen Mistkübel. Und nicht in den Abfluss, nicht ins Kanalsystem. Also weder das Plastik, wie es irgendwie eingewickelt ist, noch dann die, an, die Produkte an sich. Und weil es ist nämlich so, dass Tampons und Binden gehören weltweit zu den zehn meistgefundenen Plastikprodukten an Stränden. Ein weiterer Punkt, was so Fakten zum Thema Menstruation sind, der Urlaub während der Menstruation. Vielleicht hast du das gehört, das war jetzt vor ein paar Tagen, ein, zwei Wochen, glaube ich, Thema, dass ähm, Spanien als erstes EU-Land überlegt oder halt, ja, einen, einen Menstruationsurlaub einführen möchte. Aber es gibt es tatsächlich schon gesetzlich verankert in einigen asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Taiwan, oder Südkorea. Und das hat ein bisschen damit zu tun, wie auch so ein bisschen diese traditionell chinesische Medizin auch die Menstruation ansieht, weil die das als etwas ähm, eben Tolles, unter Anführungszeichen aber einfach Gutes ansehen, als etwas Natürliches, als etwas, wo die Frau auch entsprechend, ich würde sagen gefeiert wird, aber doch auch geschont werden soll oder halt eben sich ihre Zeit nehmen soll, um auch. Ja, diese Menstruation entsprechend gut zu verbringen sozusagen oder zu erleben. Und in diesen Ländern ist es so, wenn eine Frau aufgrund von Regelschmerzen eben nicht zur Arbeit gehen kann, dann kann sie freinehmen. Japan hat den Menstruationsurlaub als erstes Land der Welt bereits 1947 eingef äh, eingeführt. 1947. Wir haben 2022 und bei uns ist es nicht mal ein Thema. Ja, eine Zahl noch von Österreich, nämlich hat äh, eben die ähm, Aufklärungsplattform Erdbeerwoche eine Umfrage durchgeführt ähm, und da haben 17 Prozent der Mädchen und 34 Prozent der Burschen in Österreich nicht gewusst, was die Menstruation bedeutet. Kann man jetzt natürlich nachfragen, ob das unbedingt alle Erwachsenen wissen, warum das eigentlich so ist. Weil viel zu oft wird sie ja auch von uns Frauen als etwas Lästiges und ja ähm, Unnötiges oder wie soll ich sagen, einfach Furchtbares angesehen. Hm. Kommen wir nochmal zurück zu den Kosten Periodenprodukte. In Deutschland wurde die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% gesenkt für Periodenprodukte. Eine Befreiung von der Umsatzsteuer gibt es dort noch nicht. Also von Österreich brauchen wir gar nicht reden. Allerdings gibt es das. Und zwar in Großbritannien, Irland, aber auch einigen Ländern in Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika gibt es be äh, bereits ähm, eben Periodenprodukte, die umsatzsteuerbefreit sind. Da haben wir noch Nachholbedarf in Europa und auch in Österreich. Und ich habe vorher schon davon gesprochen, eben was die Kosten angeht, also rund diese 2500 Euro. Das sind jetzt nur die, die Kosten für die Perioden, also für die Hygieneartikel. Hinzu kommt da ähm, rund, also auch von einer Erhebung, Rund 672 Euro pro, es wird hier genannt, Periodenleben für Schmerzmittel. Betrifft natürlich nicht jede Frau, aber immerhin mehr als 10 Prozent aller Frauen haben während der Menstruation so starke Schmerzen, dass sie eben ja, entsprechend Schmerzmittel benötigen, um diese Schmerzen auszuhalten und natürlich auch, um ja den Alltag noch zu bewältigen, also auch äh, ihren Alltag, ihren Berufsalltag oder eben auch den den ja, generellen Lebensalltag, dem nachgehen zu können. Und ich habe vor kurzem erst einen ähm, Tagesworkshop gehalten zum Thema Menstruation und Wechseljahre. Und da waren auch... Leider einige Damen dabei, die gesagt haben, ja, ohne Schmerzmittel würden sie das gar nicht aushalten. Also eben, sie nehmen teilweise auch schon prophylaktisch einfach Schmerzmittel und teilweise wirken die aber auch gar nicht mehr. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass, ähm, ja, dass die Frauen oder dass wir Frauen ja oft genug dann mit Schmerzen arbeiten gehen. Da hat es im Jahr 2019 eine äh, Studie in den Niederlanden gegeben und diese Studie wollte im herausfinden, ähm, wie das Thema Produktivität und Periode zusammenhängt. Und es wurden fast 33.000 Mädchen und Frauen zwischen 15 und 45 Jahren zu dem Thema eben befragt. Und die haben angegeben, dass 80 Prozent, also 80 Prozent haben angegeben, dass sie zur Arbeit gehen, obwohl sie Schmerzen haben, aber natürlich entsprechend äh, ja, es Produktivitätsverluste sozusagen gibt. No na, no, wenn ich mich darauf konzentriere, wie, wie, welche Schmerzen ich habe oder halt einfach mit Schmerzen aus dem Haus gehe und arbeiten soll, dann wird das meine Produktivität beeinflussen. Und ganz spannend, es gibt dafür sogar ein Fachwort, wenn wir also ähm, arbeiten gehen und aber sozusagen die, die, die Produktivität darunter leidet, das nennt man Präsentismus. Sehr spannend. Und was noch ganz interessant ist, ist, dass, ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, nur jede fünfte Frau, also in dieser Befragung, in dieser ähm, niederländischen Studie, hat dann eben angegeben, dass sie ähm, gegenüber dem Arbeitgeber offen darüber gesprochen hat, dass ihre Abwesenheit eben zurückzuführen ist auf ihre Menstruationsschmerzen. Nur jede fünfte Frau. Und ich hatte ja früher auch ähm, ja, lange Zeit ein Thema damit, mit ähm, schmerzhaften Menstruationen. Und ich kann mich erinnern, wenn es mir nicht gut gegangen ist, dann habe ich das eher gesagt, ja mir geht es mit dem Kreislauf nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Magenschmerzen. Also Bauchschmerzen gar nicht so, aber eher Magenschmerzen. Und ja, also beim Arbeitgeber... Selten, dass ich das wirklich so offen angesprochen hätte. Und das, obwohl ich sogar eine Frau als Chefin hatte in der Abteilung. Mhm. Ja, mh. es ist natürlich da genau eine Sache, dass sie das, also eben wenn man da wieder zu dem also Produktivitätsverluste, dann wäre das natürlich ein Thema, dass man sich das sehr wohl überlegt. Also auch für die, für die Firmen, für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, ob eben so ein Menstruationsurlaub nicht ganz sinnvoll wäre, weil wenn sich die Frauen, also wenn, sich, wenn wir uns in die Arbeit schleppen und dort aber nur, ja, ich sage jetzt mal, verminderte Leistungsfähigkeit an den Tag legen können, dann ist ja halt die Frage, wie wie viel das auch dem Unternehmen bringt und ob es da nicht gescheiter man hat, sozusagen diesen Menstruationsurlaub und könnte das da schon ein bisschen einplanen. Also in dem Sinn, dass ich einfach weiß, es, fallen da es kann sein, dass immer wieder Frauen ausfallen. Ja, und wenn wir schon von diesen Schmerzen sprechen, dann möchte ich das ähm, auch noch ansprechen, was helfen kann, bei diesen Menstruationsschmerzen und davor aber noch kurz auf das Thema Heißhungerattacken rund um die Menstruation eingehen. Also viele kennen das, ich bekomme das immer wieder auch die Frage gestellt, warum werde ich, eine liebe Bekannte hat das immer so nett gefragt, warum werde ich immer zum Mähdrescher kurz vor meinen, vor meinen Tagen? Und da ist es so, das ist etwas, ganz Normales. Es ähm, gibt kleine klinische Studien dazu, die gezeigt haben, dass der Grundumsatz während unseres Zyklus sehr unterschiedlich ist. Also Der Grundumsatz ist ja die Menge an Energie, die du brauchst in 24 Stunden in Ruhe, also die dein Körper braucht, wenn er noch nichts tut. Und der schwankt während unseres Zyklus. Und speziell vor unserer Menstruation, also unser Energiebedarf, unser Grundumsatz sinkt während unserer Menstruation. Der niedrigste Punkt ist circa eine Woche vor dem Eisprung und er steigt dann wiederum an und kommt auf den höchsten Punkt in der PMS-Phase, also diese Woche sozusagen vor der Menstruation oder ist jetzt. Paar Tage, ist ja nicht immer genau sieben, sieben Tage. Und ähm, eben ist dann hoch in der PMS-Phase, also in dieser prämenstruellen, also dieses prämenstruelle Syndrom, in dieser, diesen Tagen, vor den Tagen, bis hin zur Menstruation. Oder kurz davor, weil er ja dann während der Menstruation der Grundumsatz wieder absinkt. Und es ist erwiesen, dass in dieser Phase vor der Menstruation, haben wir ja weniger Energie, ein vermehrtes Hungergefühl, genau weil wir zum einen ein niedrigeres Energielevel haben, wir haben einfach weniger Energie zur Verfügung und aber eben auch, wie diese kleinen klinischen Studien zeigen, einen erhöhten Energiebedarf. Und wie holt sich der Körper am schnellsten und besten Energie? durch Zucker- oder fettreiche Snacks oder Lebensmittel. Das heißt, wenn du in der Phase vor deinen Tagen vermehrten Hunger verspürst, dann gib dir auch dieses mehr an Essen. Wenn du merkst, du brauchst eineinhalb Portionen, dann nimm es dir, also dann iss es auch. Oder wenn du zusätzlich einen Snack einbauen musst, weil du einfach Hunger hast. Mach das. Und du kannst ja auch, also warum hat man dann auch diesen Gusto du vermehrt unter anderem auf Schokolade, da gibt es ja verschiedene Theorien, aber eine davon ist bestimmt, weil wir eben, wie gesagt, einen erhöhten Energiebedarf haben und das Energielevel sinkt und der Körper sich über Schokolade, einfach sehr schnell Energie holen kann. Kann er sich aber auch über andere Lebensmittel. Das heißt, du kannst da schauen, wie gesagt, dass du einfach deine Portionen möglicherweise größer gestaltest, so dass es für dich passt und du gesättigt bist, gut gesättigt bist. Natürlich hat es dann auch was mit der Mahlzeitenzusammensetzung zu tun, dass du eben schaust, dass du nicht nur Salat und ein paar, was ähm, also nicht Käsewürfel, Kichererbsen oder Buttenstreifen in deinem Salat drinnen hast, sondern eben gerade da ist es auch wichtig auf die Kohlenhydrate zu achten. Ja, die darfst du essen, sie sind nicht verboten. Also greif auch gerne auf ja auf so Snacks zurück wie ähm, Bananen oder Nüsse, weil die helfen dir auch wieder, die am Magnesium ähm, enthalten und helfen dir auch wieder bei möglichen Unterleibskrämpfen oder Schmerzen, also das ist ja, sind ja dann ähm, Muskelkrämpfe, Krämpfe, Muskelkrämpfe deiner Gebärmutter und da kann eben genau der Magnesium, das Magnesium in eben zum Beispiel den Nüssen oder eben Banane auch gut helfen. Ja, und wenn es jetzt dann zu Menstruationsschmerzen eben kommt, was, ähm, also was sind so die typischen Menstruationssymptome oder oder ja Symptome sozusagen oder Beschwerden, sind eben Unterleibskrämpfe, Schlafstörungen, Durchfall, Verstopfung, Stimmungsschwankungen und dann natürlich auch einhergehend Müdigkeit. Wie gesagt, der Energielevel sinkt, unser Körper hat da einiges zu tun mit dem, dass er jetzt die Gebärmutterschleimhaut abbluten soll. Und dann natürlich, wenn es Stimmungsschwankungen oder halt auch und oder Schlafstörungen, nun, no, no, wenn ich in der Nacht nicht so viel schlafe, ist natürlich auch die Müdigkeit dann vorhanden. Ja, was kann helfen? Grundsätzlich das natürlich einmal abklären zu lassen, dass organisch alles in Ordnung ist. Bitte deinen Gynäkologen oder deine Gynäkologin entsprechend da immer wieder darauf also zu fragen, auch das zu schildern, was äh, sind deine Schmerzen, was sind deine Symptome. Da hilft es auf alle Fälle auch, ähm, ja deinen Zyklus zu tracken, also sprich mitzuschreiben. Das kannst du mit handschriftlichen Notizen machen, am Computer, auf deinem Handy. Mittlerweile gibt es ganz viele Apps auch dafür. Aber lerne deinen Zyklus kennen. Schreib mit, mach dir diese Notizen. Wann ist dein erster Zyklustag? Erster Zyklustag ist immer der erste Tag deiner Menstruation. Wann kannst du vielleicht einen Eisprung spüren? Ähm, wann hast du Stimmungsschwankungen? Wann ähm, hast du vermehrt Hunger? Wann ähm, hast du vielleicht schmerzende Brüste? Und so weiter. Schreib das auf. Führe da wirklich ein Buch. Und das muss nicht ein Tagebuch sein, wo du genaue Sätze reinschreibst. Aber notiere das in Notizen mit. Und das bitte für mindestens drei Monate, damit du auch dann einen guten Überblick bekommst und dich da auch kennenlernen kannst. Nur einen Monat mitzuschreiben ist nett, aber bringt dir nicht diese Erfahrung dann oder diesen Überblick eben. Ja, wenn du dann eben, wenn das abgeklärt ist, kann immer wieder auch, ähm, können andere, wie soll ich sagen, also ja, du kannst dich mit der Ernährung unterstützen, aber auch, ähm, dazu wird es eine eigene Folge geben, aber auch zum Beispiel ähm, mit, mittels Physiotherapie. Und zwar gibt es da die sogenannte viszerale Therapie und da kann ich dir nur empfehlen, such dir eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten, der eben viszerale Th Therapie anbietet oder eben auch praktiziert und wenn du da auf der Suche bist, kann ich dir auch die ähm, Website von der österreichischen, also von der Beckenbodengesellschaft Österreichs empfehlen, von der BGÖ. Ähm, ich gebe es das alles in die Shownotes, möchte es aber hier auch erwähnen. Und zwar ist es www.beckenboden-gesellschaft.at. Dort kannst du dann auch ähm, Physiotherapeuten finden in deiner Nähe und kannst da bezüglich viszeraler Therapie anfragen. Ich bin ein riesengroßer Fan davon, ich kann nicht sagen, wie sehr mir das geholfen hat und ja, habe das selber nicht gekannt und dadurch möchte ich das unbedingt sozusagen in die Welt tragen. Hörst du aber auch, es gibt dazu eine eigene Folge und zwar die Folge 12, eine schmerzhafte Menstruation ist nicht normal und dort erzähle ich dir unter anderem auch meine Geschichte beziehungsweise eben auch so, was mir geholfen hat um meine ähm, Menstruationsschmerzen loszuwerden. Ja, wenn wir vom Zyklus-Tracking sprechen, äh, dann möchte ich dir auch natürlich grundsätzlich ans Herz legen, deinen Zyklus kennenzulernen, dir Zykluswissen anzueignen, was läuft da überhaupt ab, welche, ja, welche Hormone sind da beteiligt, welche ähm, wann ist was hoch, also du wirst wahrscheinlich Östrogen und Progesteron schon kennen, aber eben in welcher Zyklusphase ist, ist was, was tut sich da in deinem Körper, was, wie, wie wirkt sich das auch auf deine auf deine Stimmung, auf deine Energielevel aus und da kann ich dir den Online-Kurs von der Anna Nussbaumer empfehlen, den Link dazu gebe ich dir auch in die Shownotes, der ist auf jeden Fall jeden Euro wert. Ja, und dann noch ein kurzes ähm, Statement zu Hygieneprodukten, Menstruationsprodukten. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, habe aber hauptsächlich von so also von Tampons und Binden gesprochen. Aber es gibt ja mittlerweile ähm, ja ganz, ganz viele ähm, Produkte. Es gibt so Menstruationsschwämme, es gibt die Menstruationstassen und seit einigen Jahren ja auch Menstruationsunterwäsche, also wo mehr oder weniger... In, die, ähm, in das Höschen in die Hose schon ein ähm, eine, eine ja sozusagen wie eine Binde eingenäht ist ähm, oder halt ein Pad sozusagen drinnen ist ein, eine Membran etc. Ähm, die eben dann das Menstruationsblut aufsaugt und aber eben ähm, es hat nicht das Gefühl also es ist nicht das Gefühl da dass man irgendwie eine Windelhose trägt was manchmal die Frage ist es ist auch nicht so, dass sie, also das saugt die, das Blut auf und es ist aber dann nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt ähm, irgendwie diese, diese Feuchtigkeit oder Nässe irgendwie zwischen den Beinen. Und ja, bitte teste dich da durch, schau, was für dich sich gut anfühlt. Ähm, bei Menstruationstassen kann ich nur sagen, ähm, das braucht ein bisschen, bis du da vielleicht den Dreh raus hast wie das genau funktioniert ähm, mit mit dem ja dass das gut sitzt mit dem einführen etc gibt es aber mittlerweile auch ganz tolle ähm, informationen dazu ähm, wie gesagt Erdbewoche kann ich da ganz ähm, kann ich dir gerne ans herz legen ähm, genau also bei einer menstruationstasse wie gesagt das braucht ein bisschen menstruationsunterwäsche gibt es mittlerweile auch ganz ganz viele anbieter was da wieder ganz interessant ist, oder so, ja, es gibt ein sehr großes, meiner Meinung nach sehr großes Unternehmen in Deutsch, also sehr bekanntes Unternehmen, groß, ist, ist vielleicht relativ, und zwar ist es Oya, und die waren, das sind zwei Frauen aus Berlin, und die haben eben, glaube ich, vor, drei oder mittlerweile vier Jahren, sind die in, ähm, zur Höhle des Löwen gegangen, also das deutsche Pendant zu zwei Minuten, zwei Millionen in Österreich und haben dort ihre Idee der Menstruationsunterwäsche vorgestellt. Und sie haben damals kein Investment bekommen oder eben keinen Investor oder Investoren, Investorinnen gefunden, weil die, ich glaube es waren sogar hauptsächlich Herren, die dort gesessen sind, meinten, es gäbe keinen Markt dafür. Ich möchte nur mal an, das, äh, an den Beginn der Folge erinnern. Die Hälfte der Menschheit menstruiert früher oder später. Aber die Herren erzählen uns, es gibt keinen Markt für Menstruationsprodukte. Wollen wir jetzt noch diese Diskussion beginnen, ob das etwas mit dem ähm, ja, sozusagen männlich, männlichen Patriarchat zu tun hat, dass uns vielmals Männer das einreden, dass wir da mit Scham und Schuld irgendwie behaftet sein müssten. Ich glaube, das wäre eine Diskussion, die ebenso lange dauern würde. Aber das einmal bitte einfach zu überdenken. Ich möchte das gerne als Denkanstoß mitgeben. Ja, und zu guter Letzt, wenn es eben um dieses Tabuthema Menstruation geht, wie gesagt, geht es nicht nur darum, dass wir Frauen versuchen oder alles daran tun sozusagen oder uns dafür einsetzen, dass das aufgebrochen wird. Ja, wir brauchen natürlich auch die Männer dazu. Trotzdem ist es meiner Meinung nach, und ich kann das, wie gesagt, wieder aus eigener Erfahrung sagen, ganz, ganz wichtig, auch darüber zu nachzudenken, wie bin ich selbst an meine Menstruation, an meinen Zyklus herangeführt worden. Wie bin ich da darüber, in, also darüber informiert worden? Es ist so eine Sache, dass, ähm, dass es Erhebungen gibt, die festgestellt haben, wenn Frauen oder eben junge Mädchen mehr oder weniger mit, ich würde nicht sagen Motivation, aber einfach mit, mit Freude oder mit, mit einem positiven Gefühl und einer positiven Einstellung herangeführt werden an ihre Menache, an ihre, also an ihre erste Blutung, ist das Bild, eine Frau zu sein, positiver auch geprägt? Und man hat dann auch festgestellt, dass Zyklusbeschwerden seltener auftreten. Natürlich, wenn die organ nicht organisch bedingt sind. Also hier auch nochmal so ein bisschen die Einladung, dir mal Gedanken zu machen, wie du selbst an das Thema herangeführt wurdest. Wie denkst du selbst über deine Menstruation? Ist es was lästiges, was nerviges, was anstrengendes? Und ja, ich kann es natürlich mehr als verstehen, wenn du monatlich unter Schmerzen leidest, dass es anstrengend ist. Da aber nochmal der Input, eine schmerzhafte Menstruation ist nicht normal. Da muss etwas getan werden. Und dann eben zu überlegen, welche Vorbildwirkung, nicht nur jetzt Mütter haben, sondern natürlich auch weibliche Verwandte. Welche, oder halt das weibliche Umfeld. Ihr habt natürlich auch eine Vorbildwirkung auf eine junge Kollegin, die jetzt sozusagen nicht ähm, ja, mit mir verwandt ist. Ja. Also auch das hat große Auswirkungen auf die Wahrnehmung des eigenen Zyklus, auf die Wahrnehmung unserer Menstruation. Und nein, es muss niemand herumposaunen, dass er gerade die Menstruation hat oder wo er in seinem Zyklus steht. Trotzdem darf man einen oder darfst du einen offenen, einen ja entspannteren Zugang dazu bekommen. Und ja, natürlich darfst du das auch teilen mit den Leuten, wo es dir angenehm ist. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, man muss jetzt durch die Straßen laufen und sagen, ich menstruiere gerade. Wäre auch immer spannend. Aber... Ähm, Einfach such dir Menschen, mit denen du die austauschen kannst. Ich kann dir nur sagen, genau in diesem Workshop, den ich vor kurzem gehalten habe und auch in anderen eben Vorträgen, Webinaren etc., die ich zu dem Thema halte und auch in meinen Beratungen, was dann immer wieder als, also als Rückmeldung kommt, ist, ich bin ja nicht allein mit den Schmerzen, mit den Stimmungsschwankungen, mit der Herausforderung, das alles irgendwie zu ja, und einen Hut zu bekommen und so weiter. Also fang gern bei dir selbst damit an, dieses Tabuthema Menstruation und aufzubrechen. Nimm gerne diesen Weltmenstruationstag, der Anlass für diese Folge ist, ähm, auch zum Anlass, dich eben mit diesen Fragen zu beschäftigen und vielleicht, ja, beginnst du auch eben etwas gegen deine Schmerzen zu tun, aber auch mehr darüber, offener darüber zu sprechen und dich auch damit vielleicht auseinanderzusetzen, wenn du Mutter bist, wie du deine Tochter, aber vielleicht auch deinen Sohn da in dieses Thema auch mit einbeziehen kannst. Denn eins ist irgendwo auch klar, wir haben ja unseren Zyklus eben damit, sprich Eizelle, also Eisprung, Eizelle und so weiter, also und dass die befruchtet wird, damit sie sich einnisten kann, damit neues Leben entstehen kann. Und somit betrifft es uns einfach alle, weil hätten wir den weiblichen Zyklus nicht und dann halt immer wieder auch die Menstruation, wenn es nicht zur Befruchtung kommt, dann wäre halt die Frage, ob wir alle hier wären. Das ist jetzt sehr philosophisch, aber trotzdem. Also dadurch Menstruation, der weibliche Zyklus, geht uns alle was an und ja, sehen als etwas Positives, als etwas Tolles, als etwas Wunderbares, weil das ist auch gleich der Über die Überleitung dazu eben wie wunderbar wir Frauen sind, wie wundervoll, was für wundervolle Wesen wir sind und das ist, wie gesagt, die Überleitung dazu, dass ich dich wie immer daran erinnern möchte. Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, und perfekt. Echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina